0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Der Grundkurs des Glaubens, Grundwissen zum katholischen Glauben, das ist die Mission dieser Sendereihe. Und dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite oder beziehungsweise am Telefon. Es ist Dr. Peter Düren. Er ist Theologe, Publizist, Verlagsinhaber und aber ganz besonders eigentlich, er ist Autor. In dieser besonderen Funktion ist er zumindest hier heute bei uns. Er stellt uns nämlich sein neuestes Buch vor, Katholisch Glauben und Leben, eine Einführung. Ich freue mich, ihn jetzt hier begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Herr Dr. Düren.
1: Ja, hallo Frau Moskau und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich hier mit Ihrem Buch sozusagen vorzustellen und das, was Sie da drin uns mitgeben möchten, den Menschen draußen mitgeben möchten, in einer Kurzfassung sozusagen, in einer einstündigen Sendung zusammenzufassen oder uns einen Eindruck davon mitzugeben. Starten wir doch einfach mal mit einer Frage, mit einer ganz grundsätzlichen Frage, nämlich, sind Sie gern katholisch und können Sie das an einer herausgegriffenen Erfahrung in Ihrem Leben irgendwie verdeutlichen oder irgendwie daran festmachen, die Sie mit uns teilen?
1: Das Katholische hat mein gesamtes Leben geprägt. Ich bin als Katholik im Grunde zu Bewusstsein gekommen. Das heißt, man wird ja getauft, wenn man sich selber noch gar nicht wahrnimmt als Kind. Aber wenn man dann so die erste Ichfindung hat, dann merkt man auch, ja, was geben einem die Eltern auch mit. Und ähm, da ist mir sehr früh eben klar geworden, ja, dass ich zu der, zur Kirche gehöre, dass ich katholischer Christ bin. Und ich habe ähm, versucht, in diesen ähm, Jahrzehnten, ähm, die mir seitdem geschenkt worden sind, dieses Katholische aus diesem Katholischen heraus zu leben. Und ich denke, jeder, der ähm, katholisch ist, kann das gut nachvollziehen. Katholisch sein ist etwas, was einen durchträgt, durch das Leben, durch alle Tiefen des Lebens, da gibt es einem Kraft und Stärke. Und in allen Höhen des Lebens weiß man sich noch mehr Gott verbunden. Und ähm, es macht, glaube ich, einen Menschen wirklich glücklich, wenn er davon überzeugt ist, was die katholische Kirche glaubt und lebt. Und das Mitleben mit der Kirche bedeutet eben, nicht nur das ähm, dabei sein bei irgendeinem Verein, aus dem man dann auch wieder austreten kann, sondern letztendlich muss man sich bewusst werden, katholisch sein ist Anteilnahme am Leben des dreifaltigen Gottes. Also so wie ich anfange im, im Buch am Anfang zu sagen, wir sind im Grunde ähm, allein in Raum und Zeit und rasen mit unvorstellbarer Geschwindigkeit durch das Weltall, sind also praktisch in jedem Augenblick völlig woanders innerhalb des Weltalls und in Gott kann ich aber mein Leben festmachen. Da bedeutet das Lebensende nicht ein Verlöschen meines Lebenslichts, ein Zerfallen zu Staub, sondern da kann ich mein Leben, meine Existenz festmachen in Gott und habe einen ewigen Halt. Und das empfinde ich als sehr als sehr beglückend. Und ich denke, dieser der zuverlässigste Weg, dorthin zu gelangen, zu dieser Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott, den Engeln und den Heiligen im Himmel ist es katholisch zu glauben und zu leben.
0: Herr Dr. Düren, wie schätzen Sie die Situation der katholischen Kirche in Deutschland aktuell ein? Welche Entwicklungen beobachten Sie dort und wohin sehen Sie die Kirche aktuell gehen? Laufen sich hinentwickeln?
1: Ja, es ist
0: unstrittig,
1: dass wir uns in einer tiefgreifenden Krise in der katholischen Kirche in Deutschland befinden, man kann das gut beobachten, auch während und nach der Corona-Krise oder sofern sie noch andauert, wenn man in die Kirchen schaut. Die Kirchen werden leerer. Die Lehre der Kirche ist für die meisten Menschen heutzutage irrelevant. Man hat kaum noch eine Identifikation mit der Kirche. Christen selber nehmen auch an Zahl ab. Es ist in diesem Jahr erstmals so, dass weniger als die Hälfte aller deutschen Christen sind. Innerhalb auch der katholischen Kirche, der katholischen Gläubigen kann man feststellen, dass es einen Glaubensschwund gibt. Man weiß eigentlich wenig über den Glauben, sowohl also was, was das reine Glaubenswissen anbetrifft, ähm, aber auch ähm, die Frage, ob man überhaupt Glauben für wichtig hält in seinem Leben, also auch als Glaubensakt, also als Hingabe, als Anbetung Gottes. Und, und da haben wir einen starken Individualismus, ein starkes Autonomiestreben des Menschen und dann kommt eben als zweiter Punkt hinzu die ganze Missbrauchsthematik, die wir seit jetzt mittlerweile schon zwei Jahrzehnten mindestens in der Kirche diskutieren und an der wir leiden und was natürlich ganz furchtbar ist, vor allen Dingen eben für die Missbrauchsopfer aber ähm, das Ganze eben auch ein äußerst schlechtes Licht auf die Kirche wirft. Und dann haben wir jetzt sozusagen als Lösung dazu im Angebot den Synodalen Weg, der ja ausgegangen ist von der Krise in der Kirche gerade durch die Missbrauchsvergehen äh, der Kleriker und die Vertuschung durch die Kirchenoberen. Und jetzt wird eben eigentlich beides zusammen gemischt. Also einerseits diese Frage des Glaubensverlustes, des Glaubensschwundes und die Missbrauchsdebatte. Und jetzt meint man eben, die Lösung besteht darin, die Kirche ganz neu zu machen. Also die bisherigen Strukturen aufzugeben, die Hierarchie in der Kirche abzubauen. Es wird eben unter der Diskussion und dem Stichwort Macht diskutiert aber dann auch inhaltlich, das zu ändern, was Kirche ausmacht, also die Glaubenslehre, die Moral. Man führt zu einer diesseits Orientierung. Man sagt also, es geht nicht mehr um irgendwelche übernatürlichen Wahrheiten, sondern es geht nur noch darum, wie die Kirche hier den Menschen helfen kann. Und sofern sie das da nicht tut, dann hat sie ihre ähm, Rechtfertigung verloren. Man reduziert also Kirche auf pure Humanität. Dagegen haben sich in der letzten Zeit zwei Kardinäle zu Wort gemeldet. Das eine ist Kardinal Schönborn von Wien, der in der Zeitschrift Communio 3 2022 ähm, zum Ausdruck gebracht hat, dass Synode bedeutet, dass wir die Wege des Herrn gehen müssen und nicht Irrwege oder Sackgassen. Also das sagt er ganz ausdrücklich gegenüber dem Synodalen Weg in Deutschland. Und er hat darauf hingewiesen, wenn in der dritten Synodalen Versammlung in Deutschland darüber abgestimmt werden wurde, über die Frage, ob man diskutieren soll, ob es die Zukunft des geweihten Amtes noch überhaupt geben darf. Und dieser Antrag mit Mehrheit, 95 zu 94 Stimmen, beantwortet wurde, dann sagte er, dann sei hier etwas falsch gelaufen. Also man meint, man müsste darüber diskutieren, ob in der Kirche überhaupt noch Priester sein müssten. Und Kardinal Schönborn sagt, über eine solche Frage kann man nicht synodal verhandeln. Hier hätte das Präsidium einschreiten müssen. Das ist ein nicht verhandelbares Thema. Es gibt Vorgaben, die zutiefst in der Bibel und der Tradition der Kirche verwurzelt sind. Soweit Kardinal Schönborn. Und das zeigt schon, wie weit sich vieles in der katholischen Kirche von den Ursprüngen gelöst hat. Denn was Bibel und Tradition der Kirche sagen, ist natürlich für die Glaubenslehre der Kirche essentiell. Aber das wird heute von vielen nicht mehr als wichtig erachtet. Und Kardinal Schönborn spricht in dem Zusammenhang auch von einer Instrumentalisierung des Missbrauchs, also dass man diese Missbrauchsfrage heranzieht, um solche Themen wie ähm, Veränderungen der Struktur der Kirche durchzubringen. Er hält das für falsch. Kardinal Kasper ist der zweite Kardinal, den ich hier noch erwähnen möchte, kurz. Er hat in einem Statement zu der Aktion Neuer Anfang im Juni 2022 gesagt, Kirchenreform macht die Kirche nicht sozusagen zu einer Verfügungsmasse, die man situationskonform jeweils neu kneten und gestalten kann. Wahrer Reform geht es nicht darum, möglichst zeitgemäß zu sein, sondern darum, möglichst christusgemäß zu sein. Ich glaube, diese beiden Stimmen, der Kardinäle Schönborn und Kasper, bringen sehr deutlich zum Ausdruck, in welcher Krise heute die Kirche in Deutschland steckt.
0: Ihre Antwort darauf also nun das Buch »Katholisch Glauben und Leben – Eine Einführung«. Was hat Sie dazu bewegt, nun also aber zur Feder zu greifen und sich schriftlich da an dieses Problem zu machen?
1: Aufgabe sicherlich der Hirten und ähm, der Theologen wäre, die Kirche von dem zu reinigen, was wirklich schlecht ist in ihrer zeitlichen Gestalt. Nämlich solche äh, Angelegenheiten wie Missbräuche dürfen nicht geschehen und die sind ja jetzt nicht Ausdruck der traditionellen Morallehre der Kirche. Die, ähm, wir leiden ja nicht unter der Missbrauchskirche, weil die katholische Lehre Missbrauch begünstigen würde sondern es ist ja gerade ein Ausdruck der Missachtung der Lehre der Kirche, dass das geschieht. Und die Herausforderung besteht heute natürlich darin, Kirche von solchen Fehlentwicklungen wieder zu reinigen und dazu zu führen, dass wieder das Eigentliche in der Kirche entdeckt ist und dass der, der Glaube der Kirche wieder deutlich wird, dass die Morallehre der Kirche wieder als etwas entdeckt wird, was den Menschen glücklich machen will und letztlich dann auch glücklich macht. Und die Liturgie der Kirche in ihrer ganzen Schönheit, die ja uns auch ja zum Himmel ziehen will mit ihrer Pracht. Ja, ein Buch ist etwas, was bleibend sein will, wenn man einen Artikel in einer Zeitschrift schreibt. Das äh, liest man, die Zeitung wird dann wieder weggeworfen. Man kann natürlich auch, sage ich mal, noch zeitgemäßere Medien nutzen, die auch ihre Wirkung haben. Aber mein Ding ist es eigentlich, ja, ein, ein Buch zu schreiben über diese Sache, weil ich denke, in einem Buch hat man auch die Möglichkeit, sich vertiefter mit einem Thema auseinanderzusetzen, Argumente zu bringen, äh, abzuwägen und auch ähm, darzulegen, aus welchen Quellen heraus man zu diesen Antworten kommt. Früher, so in, in meiner Kindheit, war das eigentlich, etwas, was uns mit in die Wiege gelegt wurde. Also man wuchs auf in einer katholischen Familie, nahm am katholischen Verbandsleben teil, ähm, war vielleicht Ministrant, man kannte den Katechismus, der im Religionsunterricht vermittelt wurde. Man hat das Kirchenjahr miterlebt und mitgelebt. Man ging sonntags in die Messe. Man hat also ein, ich mal, ein ganz normales katholisches Glaubensleben geführt was einen durchgetragen hat durch die Jahre, durch gute und schlechte Zeiten. Und diese Selbstverständlichkeit des katholischen Lebens, glaube ich, das ist so meine, meine Beobachtung, die ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten langsam verloren gegangen. Also bei mir ist es jetzt 50 Jahre genau her, dass ich zur Erstkommunion gegangen bin. Und wenn ich die Zeit damals vergleiche mit heute, ist es schon ein, ein großer Wechsel und mein Anliegen ist es, ja, diesen Glauben, den ich selber ja auch empfangen habe, ähm, natürlich erstmal durch die Eltern, auch durch Religionslehrer, durch Freunde, durch Verkündigung, dann auch selber durch eigene Beschäftigung, auch mit den Lehrdokumenten, durch ja, Begegnungen auf Wallfahrten oder äh, Pilgerreisen. Ähm, das möchte ich weitergeben, auch an, an meine Kinder, meine Enkel, aber auch an die Zeitgenossen heute. Denn viele wissen heute eben gar nicht mehr, was das eigentliche Katholische ist. Und da ist manchmal auch leider ein, ein Versagen des Religionsunterrichtes zu bedauern. Kinder, die fünf Säulen des Islam kennen, aber das Glaubensbekenntnis, das wir als Christen haben, eben nicht mehr kennen. Und weil heute eben Kinder und Jugendliche außerhalb dieses kirchlichen Milieus aufwachsen, ist viel von diesem katholischen Wissen verloren gegangen. Und dabei ist, das ist jetzt meine Überzeugung, gibt die katholische Glaubenslehre eben die wichtigsten Antworten auf die existenziellen Fragen des Menschen. Also es ist nicht einfach ein Hobby, katholisch zu sein oder eine nette Nebenbeschäftigung, sondern es trifft mich existenziell. Und die katholische Kirche ist davon überzeugt, ähm, so sagt auch das Zweite Vatikanische Konzil, dass sie mit der Fülle der Wahrheit und der Gnadenmittel beschenkt ist, also dass sie wirklich das wiedergibt, was von Gott uns gesagt worden ist in der Offenbarung und dass Gott uns eben auch die Wege ebnet, dass wir zu ihm gelangen und das kann das Katholische und da will mein Buch einen kleinen Beitrag dazu liefern, dass das für viele auch wieder deutlich wird.
0: Für viele. Für wen haben Sie das Buch denn geschrieben?
1: Eigentlich sind es drei Gruppen. Ich habe mir auch überlegt, für wen schreibe ich das, und da sind mir erstmal die jungen Leute in den Sinn gekommen, die eben gerade jetzt heute nicht mehr aus einem kirchlichen Milieu kommen, aber so mehr oder weniger noch religiös sozialisiert sind, die Vielleicht und dann doch Kontakt haben zu ihrer Kirche oder die eben dann auch vor der Frage stehen, wenn sie jetzt älter werden, übernehme ich jetzt das? Kann ich das in mein persönliches Leben integrieren? Kann ich mich damit identifizieren, katholisch zu sein? Also denen möchte ich eine, eine Hilfe an die Hand geben, dass sie da zu einer Entscheidung kommen. Die zweite Gruppe wären die, die diesen Schritt hinter sich haben und zu einer negativen Entscheidung gekommen sind also die den Glauben verloren haben, die ähm, oft aber aus unterschiedlichsten Gründen ihren Abstand ähm, genommen haben von Gott, von Kirche, von Glauben. Und denen möchte ich gerne helfen, Missverständnisse oder Unverständnisse aufzuklären. Die dritte Gruppe, das sind die verunsicherten Gläubigen, die eben heute in dieser Krise der Kirche jetzt fragen, ja, was gilt denn jetzt eigentlich? Wir haben diesen Bischof gehört und der andere Bischof sagt was anderes und in diesem Bistum wird so gesagt, im anderen etwas anderes und früher hat man so gesagt und der Synodale Weg sagt so. Und habe ich selber in meinem Umfeld festgestellt, da gibt es viele Gläubigen, die jetzt völlig verunsichert sind und gar nicht wissen, ja, was ist denn jetzt eigentlich katholisch? Und da möchte ich eine Hilfe eben bringen, dass man wieder weiß, was eigentlich katholisch ist.
0: Muss man denn sonst in irgendeiner Form Vorwissen mitbringen? Braucht man irgendwie einen gewissen akademisch-intellektuellen Hintergrund, um Ihr Buch verstehen zu können?
1: Also das Buch ist für jedermann geschrieben und ich habe mich auch bemüht, es in einer Sprache ähm, zu schreiben, die von jedem gelesen und verstanden werden kann. Dass man auch dann, wenn man fragt, woher nimmt er das, in den Anmerkungen am Ende des Buches dann auch Hinweise findet. Ich habe auch andere Literatur noch genannt, auf die man zurückgreifen kann, wenn man da noch genaueres wissen will. Aber das ist jetzt kein Buch, das abgehoben in äh, theologischen Elfenbeinturmen gelesen werden soll, sondern das ist ein, ein Buch für jedermann, der sich dafür interessiert, was glaubt eigentlich die katholische Kirche.
0: Ja, dann wollen wir doch mal hineingucken in dieses Buch. Katholisch, Glauben und Leben, eine Einführung. Sie haben das Buch in mehrere Abschnitte gegliedert, genau genommen in sechs. Es ist immer das Erste, was man tut, wenn man ein Sachbuch zur Hand nimmt. Man schaut in das Inhaltsverzeichnis, ob es wirklich auch dem entspricht, was man sich vom Titel verspricht. Und da sind, lauten diese sechs Abschnitte auf der Suche nach Gott, so der Erste. Im Zweiten, Gott offenbart sich. Dann geht es weiter mit Gottes Wort hören. Wie offenbart sich Gott? Gott jetzt begegnen und dann im letzten Abschnitt bei Gott angekommen. Herr Dr. Düren, Sie legen sozusagen den Menschen, den Menschen, die das Buch lesen, einen möglichen Weg vor, der sie hinführt zum Ziel der Ziele, zu Gott, zum höchsten Gut. Das ist ein wirklich großes Versprechen. Wir wollen doch mal hineinhören, wie Sie überhaupt starten in diese ganz große Thematik, in die Sie hineinführen möchten.
1: Also dieses erste Kapitel auf der Suche nach Gott, beginnen mit einer kleinen Überschrift verloren in Raum und Zeit. Wenn man in einer sternklaren Nacht in den Himmel schaut, sieht man zunächst einmal kleine leuchtende Punkte am Firmament. Doch jeder weiß, dass das nicht kleine Glühbirnen sind, die da über uns leuchten, sondern dass wir in das Weltall blicken und es sich bei den kleinen leuchtenden Punkten tatsächlich um unvorstellbar fern von uns fliegende Planeten unseres Sonnensystems, zum Beispiel Venus und Mars, oder noch viel weiter entfernte Sterne also Sonnen unserer oder anderer Galaxien handelt. Ja, wir wissen aufgrund unserer Kenntnis der Lichtgeschwindigkeit, dass manche von diesen Sonnen seit Jahrtausenden oder Millionen von Jahren gar nicht mehr existieren und nur noch das Licht auf unserer Netzhaut auftrifft, das so lange zu uns unterwegs war, während die ursprüngliche Lichtquelle, der Stern, bereits längst erloschen ist. Wenn man sich dessen bewusst wird, wie schier unendlich groß das Universum ist, dann kann man wirklich anfangen zu staunen über die unvorstellbar große Welt, in der man existiert und über die Winzigkeit, die man angesichts dieser Welt selbst ist. Und man erkennt, auch ich existiere. Diese Einsicht führt dazu, darüber nachzudenken, dass die nur zu einem winzigen Teil beobachtbare, aber nahezu unendlich große Makrowelt der Universen, Sonnensysteme und Planetenbahnen ausgesprochen klug geordnet ist. Man kommt zur Erkenntnis, ich stehe auf einem Planeten, der sich, auf den Äquator bezogen, mit einer Geschwindigkeit von 1670 km/h, also doppelt so schnell wie ein Verkehrsflugzeug, alle 24 Stunden um sich selbst dreht. Und dennoch werde ich durch die Fliehkraft, und zwar aufgrund der Erdanziehungskraft nicht ins Universum geschleudert. Doch die Erde dreht sich nicht nur um sich selbst, sondern sie fliegt auch mit einer Geschwindigkeit von 108.000 km/h, also 135 Mal so schnell wie ein Flugzeug, innerhalb von zwölf Monaten frei im Weltall in einer Ellipsenbahn um die Sonne. Damit nicht genug, denn die Sonne rast gemeinsam mit unserem ganzen Sonnensystem mit einer Geschwindigkeit von 792.000 km/h. Etwa tausendmal so schnell wie ein Flugzeug um das Zentrum der Milchstraße und benötigt für einen solchen Umlauf rund 240 Millionen Jahre. Und mittendrin du und ich. Spätestens jetzt ist der Augenblick gekommen, der bei mir Staunen auslöst. Schon über das Wenige, was ich weiß über das Weltall, doch noch viel grundsätzlicher über die schlichte Tatsache, dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts ist. Und dass ich bin und nicht etwa nicht bin, dass ich in diesem schier unendlich großen Weltall anwesend doch im Vergleich dazu fast unendlich klein bin.
0: Soweit mal ein Auszug aus Ihrem Buch »Katholisch Glauben und Leben«, eine Einführung, direkt vom Anfang herausgegriffen. Herr Dr. Dürren, Sie beginnen nicht mit Glaubensfragen, nicht mit Dogmen, nicht mit dem, was man als typisch katholisch vielleicht bezeichnen würde, sondern mit einer Erfahrung oder einer Reflexion einer Erfahrung, über die unabhängig von Christentum und Theologie schon nachgedacht wurde, schon vielfach und weit vor dem Christentum nachgedacht wurde. Will Ihr Buch nicht eigentlich eine Einführung ins Katholische sein?
1: Sie will es sein. Und ähm, das Buch ist auch eine Einführung ins Katholische. Aber es geht erstmal davon aus, was katholisch sein dem Wort nach bedeutet, nämlich allumfassend. Und deswegen beginne ich auch im wahrsten Sinne des Wortes das All umfassend. Wenn man nämlich die Beobachtung der Schöpfung wahrnimmt, das Weltall und uns selbst, dann merken wir, Katholizismus ist nicht eine, eine bloße Idee, eine nette Vorstellung oder irgendeine Jenseitsvertröstung, sondern es geht um Realität, es geht ums Ganze. Und da muss ich anfangen an dem, wie ich Wirklichkeit erfahre, was ich sehe, was ich naturwissenschaftlich weiß. Also diese beiden Erkenntniswege, Fides et Ratio, so war auch eine Enzyklika Johannes Pauls II. genannt, Glaube und Vernunft sind die beiden Erkenntniswege, um Wirklichkeit zu erkennen. Und die widersprechen sich nicht, sondern die sind miteinander verzahnt. Und deswegen ist es meines Erachtens wichtig, bei der naturwissenschaftlichen Wirklichkeit, bei dem, was ich sehe, was ich wahrnehmen kann, was ich mit meinen Sinnesorganen wahrnehmen kann und was ich darüber hinaus eben erforschen kann, anzufangen, um dann zu reflektieren, was besagt das über den Sinn des Ganzen? Woher komme ich? Was hat es für einen Sinn und wohin geht es?
0: Da können wir natürlich jetzt nicht allumfassend darauf eingehen. Das gebietet schon der Rahmen der Zeit unserer Sendung hier. Aber vielleicht können wir ein Thema herausgreifen, Herr Dr. Düren, das Ihnen besonders wichtig ist. Was ist das Thema, das Ihnen besonders am Herzen liegt und das Sie auch hier im Buch behandeln?
1: Ja, das ähm, erste Buch, das ich geschrieben habe vor 30 Jahren, war ein Buch über die Sakramente, weil mich die Sakramente immer schon sehr fasziniert haben, weil Sakramente eben nicht einfach nur fromme liturgische Riten sind, sondern nach dem Verständnis der Kirche unmittelbare Gottesbegegnung ermöglichen. Und innerhalb dieser Sakramente ist dann für mich besonders wichtig geworden die Eucharistie, weil es natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt, Gott zu begegnen im, im Wort Gottes, in, in der Bibel, im Nächsten, im Gebet, aber eben in den Sakramenten, in der, in der Eucharistie wird das Ganze noch einmal verdichtet. Wir empfangen als Katholiken regelmäßig die Heilige Kommunion und da ist die Frage, was passiert da? Und da, glaube ich, merken wir auch wieder einen, einen Unterschied, was sich gewandelt hat in den letzten Jahrzehnten, dass die Frage, was Eucharistie ist, von den Menschen nicht mehr so richtig begriffen wird. Deswegen ist es mir ein, ein großes Anliegen, das wieder deutlich zu machen, was eigentlich Eucharistie ist, dass es hier nicht geht darum gemeinsam Mahl zu halten oder ein Stück Brot zu empfangen oder Gemeinschaft in der Kirche durch Essen und Trinken zu erfahren, sondern dass das weit darüber hinausgeht und da komme ich eben dann auch im Text auf solche Begriffe wie Realpräsenz, also wirkliche Gegenwart, nicht nur symbolische Gegenwart oder auch eben einen Begriff wie Transubstantiation, also eine Wesensverwandlung, die dabei passiert, Brot hört auf, Brot zu sein und beginnt Leib Christi zu sein. Also hier geht es um reale Gottesverbindung. Und ja, da würde ich sagen, da ist die Eucharistie wirklich der Kern und die Eucharistie ist da nicht nur Zentrum hier dieses Buches, sondern die Eucharistie ist Zentrum der Kirche und sollte auch, wenn der Katholik das richtig versteht, das Zentrum seines eigenen Lebens sein.
0: Wie kann man denn so etwas einem naturwissenschaftlich oder einem naja, bodenständig verankerten Menschen verständlich machen oder überhaupt plausibel machen?
1: Ja, plausibel machen ist etwas schwierig bei einer Angelegenheit, die über das Menschendenkbare hinausgeht, die über das Natürliche hinausgeht, die eben etwas Wunderbares ist. Aber vielleicht könnte man in einer Analogie Folgendes sagen, wenn ein Mensch einen anderen liebt, dann könnte man sagen, dann ist das eigentlich nichts anderes als irgendeine chemische Reaktion in den beiden Gehirnen der beiden sich Liebenden. Da passiert also irgendetwas an Hormonen, die da ausgestoßen werden und ähm, man fühlt gemeinsam das Gefühl der Verliebtheit, man liebt einander. Ähm, und doch wird man... Ähm, nicht sagen können ähm, ja Liebe sind eigentlich nur biologische Funktionen sondern es geschieht etwas weit darüber hinaus und ähm, so könnte man es vielleicht bei der Eucharistie auch sagen ähm, es werden ähm, Worte gesprochen durch den Priester der Wandlungsworte das ist mein Leib das ist mein Blut im Namen Jesu und dann passiert etwas was wirklich äh, etwas ändert an dem am Wesen und so wie die Liebe einen Menschen ändert, so ändert auch dieses Wandlungswort, das der Priester spricht Brot und Wein in etwas, was äh, etwas ganz anderes ist, nämlich Gott selbst.
0: Dann lohnt es sich vielleicht, denn hier jetzt auch den Ausschnitt über die Eucharistie in Ihrem Buch von Ihnen selbst einmal zu hören. Würden Sie uns die Freude machen, uns den Abschnitt über die Eucharistie in Ihrem Buch vorzulesen?
1: Ja, gerne. Speisen und Getränke sind notwendige Nahrung für unseren Leib, ohne die wir nicht leben könnten. Beim Eucharistieempfang essen und trinken wir den Leib und das Blut Jesu zur Nahrung für unsere Seele. Doch Christen sind keineswegs Kannibalen, wenn sie den Leib Christi essen und sein Blut trinken, denn es handelt sich nicht um ein Stück menschliches Fleisch, das wir in der Kommunion essen, sondern um den Ganzen, Jesus Christus, seine göttliche und menschgewordene Person, also um eine Vereinigung seiner Person mit uns. Wenn Jesus beim Abendmahl den Aposteln Brot und Wein reicht und sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden, dann tut er damit etwas Ungeheuer Großartiges. Er gibt sein Leben für die Menschen hin, das ist das Opfer, und nährt sie zugleich mit seinem Leib und seinem Blut. Das ist das Sakrament. Das Geschehen am Gründonnerstag im Abendmahlsaal ist die sakramentale Vorwegnahme des Kreuzesopfers Christi am Karfreitag. Also es passiert das im Vorhinein auf sakramentale Weise, was am Karfreitag passiert. Es ist ein und dasselbe Opfer, ein und dieselbe liebende Hingabe Jesu Christi zum Heil der Menschen. Und das, was in der Heiligen Messe geschieht, ist ebenfalls identisch mit der liebenden Hingabe seines Lebens am Kreuz. Sie ist die sakramentale Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi. Das heißt, die Lebenshingabe Jesu wird hier und jetzt gegenwärtig. Das einmalige, blutige Kreuzesopfer Jesu vor etwa 2000 Jahren und die unzähligen seitdem gefeierten, unblutigen Messopfer sind identisch. Nur die Art der Darbringung ist unterschiedlich und deswegen bedeutet jeder Besuch der Heiligen Messe unser persönliches Dabeisein bei der Kreuzigung Jesu Christi auf Golgotha in Jerusalem am Karfreitag des Jahres 30.
0: Die Eucharistie, Zentrum des Glaubens und Zentrum auch des Buches, das Dr. Peter Christoph Düren uns hier heute im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb vorstellt. Damit geht es dann auch gleich weiter nach einer kurzen Pause, wir sprechen dann weiter mit Peter Christoph Düren über sein Buch Katholisch Glauben und Leben – eine Einführung. Bleiben Sie also gerne dran. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Ich freue mich, Sie hier durch die Sendung Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab begleiten zu dürfen. des Glaubens bei Radio Horeb. Heute mit einem Buchgespräch und einer daran gekoppelten oder integrierten Autorenlesung. Wir sind im Gespräch mit Dr. Peter Christoph Düren, Autor des Buches »Katholisch Glauben und Leben«, eine Einführung, das in diesem Jahr herausgekommen ist und im Dominus Verlag erschienen ist. Ein Buch, das den Nerv unserer Glaubenskrise trifft und eine Antwort darauf sein will und dass die wesentlichen, das die essentiellen Themen des katholischen Glaubens verhandelt und neu nahe bringen möchte. Herr Dr. Düren, ein Thema, das auch typisch katholisch ist und das Sie in Ihrem Buch verhandeln, ist die Marienfrömmigkeit, also die Stellung Marias, der Mutter Gottes, in der Glaubenslehre und in der Glaubenspraxis. Herr Dr. Düren, was geben Sie dem Leser über Maria in Ihrem Buch denn zu wissen mit? Und was muss man als Katholik klugerweise über Maria wissen?
1: Da ja, sind eigentlich zwei Punkte. Das eine ist die Frage, was lehrt die katholische Kirche über Maria? Also wie sieht die Mariologie aus? Und das zweite ist, welche marianische Frömmigkeit ähm, ergibt sich daraus? Bei der Marienlehre, da geht es um die vier Mariendogmen, also die unbefleckte Empfängnis. Die immer wären die Jungfräulichkeit, Maria als Gottesgeberin und die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel. Das sind die, kann man sagen, vier Mariendogmen der katholischen Kirche. Und daraus, das versuche ich zu erklären, was eigentlich damit gemeint ist, denn das verstehen auch manche falsch. Da wird dann unbefleckte Empfängnis mit Jungfräulichkeit oder Gottesgebärerschaft verwechselt. Und der zweite Punkt ist die marianische Frömmigkeit, die sich daraus ergibt. Also welche Gebete sprechen wir zu Maria? Das Ave Maria, den Rosenkranz, andere Gebete. Welche Rolle hat Maria im Leben eines Christen? Also dass sie äh, unsere Schutzpatronin sein kann, dass sie ähm, dabei Vorbild ist, ähm, dass sie aber auch für uns Fürsprache einlegt und dass wir sie verehren und dass dieses Patronat, das Maria ausübt, nicht nur auf Menschen bezogen ist, sondern auch auf Kirchen. Also es gibt sehr viele Marienkirchen. Und das Ganze äußert sich dann auch in der Liturgie im Laufe des Jahres. Also da gehe ich ein auf die 16 Marienfeste im Laufe eines Kirchenjahres und versuche auch ein bisschen zu erklären, was es mit Marienwallfahrtsorten auf sich hat und äh, was das, äh, welche das zum Beispiel sind.
0: Die Stellung Marias in der katholischen Glaubenslehre. Ein Thema, das unumgänglich ist, wenn man sich an eine Einführung, so wie es Dr. Peter Christoph Düren getan hat, mit seinem neuesten Buch »Katholisch Glauben und Leben – Eine Einführung«. Das Buch ist in diesem Jahr im Dominus Verlag erschienen und heute sprechen wir darüber und hören auch vom Autoren selbst einige Auszüge aus dem Buch. Und den nächsten Auszug, den wir hier hören dürfen, der betrifft ebenfalls das Thema »Maria«, aber in der Glaubenspraxis. Ein Vorwurf, den Katholiken immer wieder zu hören bekommen, gerade auch, von, gerade auch von evangelischen Christen ist, dass wir Maria ja anbeten würden. Auch dazu nimmt Dr. Peter Christoph Düren in seinem neuesten Buch Stellung. Und da freuen wir uns jetzt, diesen Ausschnitt zu hören von ihm selbst.
1: Es wird seitens der protestantischen Mitchristen bisweilen der tatsächlich unberechtigte Vorwurf erhoben, dass Katholiken Maria anbeten würden. Dies empfinden bzw. empfänden Protestanten sollte das Zutreffen zu Recht als Götzenverehrung. Jedoch stimmt der genannte Vorwurf nicht, Katholiken beten Maria nicht an, sondern sie beten zu ihr. Was ist der Unterschied? Anbetung, lateinisch Adoratio, gebührt allein Gott. Das Geschöpf betet den Schöpfer an. Das heißt, dass der Mensch sich im Bewusstsein der völligen existenziellen Abhängigkeit gegenüber seinem Schöpfer und Erlöser vor diesem niederbeugt und ihn als Gott verehrt. Dieser latreutische Kult von Latreia kommt allein dem dreieinigen Gott zu. Das Problem einer mangelnden Unterscheidung zwischen Gott und Geschöpf wird schon in der Bibel gesehen. Als Johannes von einem Engel eine Offenbarung erhielt, so sagt er, da ist es in Offenbarung 22, fiel ich dem Engel, der mir dies gezeigt hatte, zu Füßen, um ihn anzubeten. Da sagte er zu mir, tu das nicht, ich bin nur ein Mitknecht wie du und deine Brüder, die Propheten und wir alle, die sich an die Worte dieses Buches halten. Gott bete an, soweit ich stelle. An dieser Textstelle steht für Anbetung der Begriff Proskynese. Das bedeutet wörtlich Kuss auf etwas anderes zu, womit vor allem im, Orient, im Alten Orient eine Geste der Anbetung, Ehrerbietung und Unterwerfung verstanden wird. Der Untertan warf sich dem Herrscher zu Füßen, er ging also mindestens auf die Knie und neigte den Kopf zu Boden oder legte sich sogar mit dem Gesicht nach unten flach auf den Boden. In der heutigen kirchlichen Praxis kann man das noch sehen bei der Spendung der Heiligen Wein, wenn der künftige Diakon, Priester oder Bischof sich vor der Handauflegung und dem Weihgebiet flach auf den Boden legt. Eine solche Ehrerbietung kommt nur Gott zu. Im Gegensatz dazu kennt die Kirche aber auch, die Dulia, womit man die Verehrung der Heiligen meint. Diese Dulia, diese Verehrung, ist grundsätzlich von der nur Gott zukommenden Latria, der Anbetung, zu unterscheiden. Unter Maria, die größte Heilige unter den Menschen ist, Jesus ausgenommen, gebührt ihr die sogenannte Hyperdulia, also eine Hochverehrung, die höchste Verehrung unter den Heiligen. Maria wird also von den Katholiken als Vorbild betrachtet. Da würden protestantische Christen noch mitgehen können, Maria als Schwester im Glauben, also als Vorbild, dem sie nacheifern. Die Gottesmutter wird darüber hinaus aber von Katholiken auch als Schutzpatronin und Fürsprecherin angerufen und als Heilige kultig verehrt.
0: Soweit einmal der Ausschnitt aus dem neuesten Buch von Dr. Peter Christoph Düren. »Katholisch, Glauben und Leben«, eine Einführung, über das wir hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb sprechen, mit dem Autoren persönlich. Und ihn möchte ich jetzt auch gleich im Anschluss fragen, wo wir gerade beim Thema Maria sind. Stichpunkt Maria 1.0. Und meine Frage an Sie, Herr Dr. Düren: ist das Frauenbild, das die katholische Kirche mit Maria in das Leben der Gläubigen transportiert, eigentlich noch zeitgemäß? Ist es ein modernes und also heute auch noch lebbares Frauenbild, an dem man sich auch noch orientieren kann?
1: Ich denke, Maria war damals zu ihren Lebzeiten eine moderne Frau und sie ist und bleibt auch heute eine moderne Frau. Eine Frau, die feststeht im Glauben, die auf Gott hört, ihn handeln lässt und ihm folgt. Also deswegen Vorbild für uns dann auch Schwester im Glauben. Und wenn man sich die Konstellation in der heiligen Familie anschaut, dann muss man doch eigentlich sagen, in der heiligen Familie ist Maria wichtiger als der heilige Josef. Also da kann man eigentlich nicht von einem Patriarchat in der heiligen Familie sprechen. Maria ist die Begleiterin Jesu, sie ist seine erste Jüngerin, sie steht unter dem Kreuz. Sie weicht also dem Leiden nicht aus sie bleibt bei den verzweifelten Aposteln, wird sozusagen zur Ersatzmutter des Lieblingsjüngers Jesu, des Johannes und damit eben auch zur Mutter der Glaubenden. Ähm, ich denke, dass Maria somit zu einem Prototyp wird, zu einem Ideal eines Menschen, so wie ihn Gott gedacht hat. Und es zeigt, Maria in ihrem Leben, wie man als Christ leben muss, eben ganz im Gehorsam gegenüber Gott, in der Nachfolge Jesu, auch im Aushalten des Leids. Da war Maria wirklich eine ganz starke Frau, wenn man sich das vorstellt, wie sie unter dem Kreuz mitgelitten hat. Aber auch in der Freude des Osterjubels. Sie ist dann schließlich auch der erste vollerlöste Mensch mit Leib und Seele im Himmel. Also Maria ist keineswegs irgendwie nur ein, ein braves Lämmlein, etwas Passives, sondern Maria ist eine ganz aktive, eine starke Frau, eine, ähm, ein Mensch, der das Christsein wirklich realisiert hat, bis in die letzten Winkel ihres Lebens und äh, durch alles Leid hindurch, bis eben hinauf in den Himmel, in den sie dann aufgenommen worden ist.
0: Und das hat einen überzeitlichen Charakter, wenn ich sie richtig verstanden habe.
1: Ja, damit bleibt Maria aktuell. Maria ist nicht überholbar, also weder ihre historische Gestalt noch die Lehre, die wir über Maria in der katholischen Kirche bekennen. Es gibt nichts Höheres, nichts Besseres als diesen Menschen innerhalb der Geschöpfe Gottes. Maria ist das Ideal eines Menschen und das ist nicht noch verbesserbar oder änderbar.
0: Das letzte Kapitel Ihres Buches dreht sich um die katholische Kirche als Gemeinschaft. Warum haben Sie das ans Ende gesetzt? Und was meint Gemeinschaft hier eigentlich? Denn offensichtlich ist das etwas, was einen zusammenfassenden, irgendwie ähm, ja, ein, nicht nur einen Schlusspunkt, sondern auch einen umfassenden Charakter für Sie hat, wenn es am Ende eines Buches über die katholische Kirche steht.
1: Ja, man könnte natürlich sagen, ähm, Kirche als Gemeinschaft, ähm, da sind wir eigentlich eher beim Anfang, nämlich wenn wir getauft werden, werden wir hineingenommen in die Gemeinschaft aller Christen und da steht eigentlich Gemeinschaft am ähm, Beginn des Lebens und ähm, wenn man dann äh, an das Ende des Menschen ähm, denkt, dann könnte man eher sagen, ja, letztendlich stirbt doch jeder dann allein, ähm, aber das ist aus katholischer Sicht eben nicht so, sondern in den Sterbegebeten wird das auch deutlich, da soll es ja möglichst so sein, dass der Christ in Gemeinschaft aus diesem Leben scheiden soll, also dass er begleitet ist von Menschen, die ihn an der Hand nehmen. Und darüber hinaus ist er in Gemeinschaft mit den Engeln und den Heiligen, die ihm entgegenkommen sollen, um seine Seele zu Gott tragen sollen. Und diese Gemeinschaft, auf die ich dann im Grunde hier abhebe, ist die Communio Sanctorum, also die Gemeinschaft der Heiligen, das heißt also äh, zunächst einmal die Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott, der selber in sich auch Gemeinschaft ist, also wir haben keinen monolithischen äh, Gottesblock sozusagen, ein einsamer Gott, der von Ewigkeit her alleine war, sondern Gott ist von Ewigkeit her immer bereits Gemeinschaft, der Vater zeugt den Sohn und aus Vater und Sohn geht der Heilige Geist hervor in dieser ewigen Gemeinschaft, innertrinitarisch innerhalb Gottes, äh, lebt Gott und diese Gemeinschaft weitet sich dann zu der Gemeinschaft der erlösten Menschen, zur Gemeinschaft der ähm, Engel und Heiligen. Ähm, und somit bedeutet, äh, dass, dass, Kirche, ja, dass Kirche Gemeinschaft ist, ähm, dass wir letztendlich in einer äh, wunderbaren ähm, Communio Gottes aufgehoben sind. Das heißt also, dass im Himmel nicht die Heiligen irgendwelche Einsiedler sind in ihren einsamen Zellen, sondern dass ein ganzer Chor der Heiligen, eine Gemeinschaft der Heiligen versammelt ist und dass wir in dieser Gemeinschaft, in der ja, Visio Beatifica, in der glückseligen Gottesschau, in der Gemeinschaft mit Gott sind und gemeinsam auch mit den anderen Heiligen.
0: Das macht in der Tat Lust oder beziehungsweise weckt das Interesse, den katholischen Glauben noch besser kennenzulernen, ob man nun hineingeboren ist oder ob man ihn erst kennenlernen muss. Daher jetzt auch meine nächste Frage. Herr Dr. Düren, wie sieht es mit der Verwendung aus? Ist es ein Nachschlagewerk oder ist es ein Buch zum Durchlesen?
1: Ja, das ist etwas, was im Grunde der Leser oder die Leserin natürlich selbst entscheiden kann. Man kann das Buch von vorne bis hinten durchlesen und es bleibt, glaube ich, durchgehend eine spannende Lektüre, weil das Ganze aufeinander aufgebaut ist und uns da abholt, wo wir eigentlich auch im Leben stehen. Und ich denke, man lernt auch viel über den Glauben, über die Lehre und Praxis der Kirche, über die Liturgie, vielleicht auch Dinge, die man bisher noch nicht gewusst hat. Man kann natürlich auch vom Stichwortverzeichnis ausgehen und ähm, sich bestimmte Punkte heraussuchen, die man schon immer wissen wollte über den katholischen Glauben und da eben Antworten auf spezielle Fragen suchen, die einem gerade durch den Kopf gehen. Aber insgesamt, egal welchen Weg man geht, denke ich, lernt man viel über Glaubenslehre, über Liturgie und über die Frömmigkeit.
0: Das auf jeden Fall. Und wer jetzt Interesse bekommen hat und dieses Buch erwerben möchte, es sich mal anschauen möchte, der kann das tun. Und zwar kann er das Buch im Dominus Verlag erwerben. Alle Angaben zum Buch ISBN-Nummer finden Sie bei uns auf horeb.org im Infofeld zu dieser Sendung. Da haben wir für, die, für Sie die Daten hinterlegt. Und Sie können natürlich auch andere Bücher von Dr. Peter Christoph Düren, Erwerben und Finden. Er ist, ein, ist der Autor zahlreicher Bücher über den Glauben, über die Inhalte des Glaubens. Auch da können Sie natürlich über die einfache Google-Suche sich informieren und weitere interessante Werke finden und erwerben. Herr Dr. Düren, aber erst einmal an Sie einen ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns Ihr Buch vorgestellt haben, Ihr neuestes Buch, Katholisch Glauben und Leben, eine Einführung. Wir hoffen natürlich auf weitere Bücher und auf weitere Sendungen mit Ihnen. Für heute erst einmal nochmal ganz herzlichen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ganz herzlichen Dank Frau Mooskopf Ihnen und den Hörerinnen und Hörern für Ihr Interesse.
0: Und auch ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute, viel Freude mit unserem weiteren Programm hier bei Radio Horab. Bedanke mich an dieser Stelle auch für Ihre Unterstützung, die Sie uns in so vielfacher Form zukommen lassen, finanziell und ideell und erinnere Sie gerne auch nochmal daran, für alle, die es nicht wissen, dass wir ein rein spendenfinanzierter Sender sind. Gerne begleiten wir Sie mit Sendungen wie diesen und einem geistlichen Programm durch den Tag. Leben dabei aber vollständig von Ihren Zuwendungen. Für jeden Euro, für jede Überweisung, für jeden Dauerauftrag sind wir von Herzen dankbar und auch alle anderen Hörer danken es Ihnen, dass Sie mithelfen. Unsere Bankverbindung und alle Informationen zum Spenden an Radio Horab finden Sie auf unserer Internetseite unter horab.org, aber auch unser Hörerservice informiert Sie gerne über die Möglichkeiten, die sich diesbezüglich bieten. Die Nummer ist die 08328. 921 -110. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich noch einmal ganz herzlich, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag, alles Gute und viel Freude mit dem weiteren Programm. Ich bin Astrid Mooskopf, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.